0: En esos instantes estamos en la línea con el doctor Delgado Gémbes. Muy buenas noches, eh, doctor. Bienvenido al programa Al Día con el Congreso.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, doctor Delgado, usted ha sido ex oficial mayor del de Congreso, es miembro consultivo, además de la Comisión de Constitución y especialista en el derecho parlamentario. Explíquenos un poco más, en los últimos años la población ha considerado la actuación del Parlamento Nacional como blindaje en aquellos casos donde el Poder, donde el Poder Judicial ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y este se le fue negado eh, por el Congreso. Explíquenos en detalle qué es la inmunidad parlamentaria, para qué sirve y en qué casos el Poder Judicial solicita su levantamiento.
1: Para empezar, la inmunidad parlamentaria es de doble tipo. Es una inmunidad procesal o una inmunidad contra los arrestos. Esto quiere decir que si un congresista ha cometido delito común y debe ser investigado por el Poder Judicial en razón de la comisión del delito, el Congreso tiene que autorizar que ese congresista denunciado ante el Poder Judicial pueda ser enjuiciado por el Poder Judicial antes de que el propio Poder Judicial se aboque a la materia, es decir, que conozca el caso. Se trata de una garantía que tiene no el congresista, sino el Congreso para evitar que uno de sus miembros que ha sido elegido por la ciudadanía en un proceso electoral, pueda dejar de representar a la misma población que ha votado por él. Es una protección para la voluntad popular, de manera que quien ha sido designado por el pueblo para que lo represente ante el Congreso no pueda ser removido ni, ni quede afectado en el desempeño de sus funciones. Entonces, la inmunidad de proceso significa que los congresistas no pueden ser investigados por el Poder Judicial a menos que el titular de la representación que es el Congreso se pronuncie respecto a la posibilidad de que se lo investigue o no. Y la inmunidad de arresto quiere decir que si existe un congresista que habiendo cometido un delito común, y habiéndosele previamente levantado el fuero, eh, se le investiga en el Poder Judicial, se encuentra la evidencia de que el congresista ha cometido el delito, el congresista no puede ser arrestado a menos que el titular del puesto representativo, que es el Congreso, autorice la detención de uno de sus integrantes en su condición de ser una persona elegida por el pueblo, para que represente la voluntad popular, entonces la inmunidad parlamentaria, que es una prerrogativa, sí, es una prerrogativa, algunos le llaman privilegio, llámesele como le parezca a cada quien, pero lo más importante es que se trata de una garantía que tiene la voluntad popular para que la decisión que toma el pueblo en las elecciones no sea afectada por motivos que no sean estrictamente jurídicos o legales. Vale, es decir, si por alguna razón algún congresista que ha sido elegido por el pueblo tiene algún tipo de enemigo en la población o es un enemigo político que puede tener intereses en favorecer a un partido político contrario o que eventualmente eh, representa intereses de otra institución, llámese por ejemplo el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene la garantía de que los enemigos de la institución representativa, los enemigos de ese puesto, que es el de un representante elegido por el pueblo, no sean, de manera discrecional, eh, puestos dentro de una situación en la que se impida el ejercicio pleno de las funciones en la institución representativa que es el Congreso. Eso sería, creo, en síntesis la razón de ser de la inmunidad de proceso y de arresto.
0: Doctor Delgado Gémbes, eh, los ejemplos que nos ha brindado ahorita es cuando el congresista se encuentra en ejercicio de su función congresal. Sin embargo, en varios congresos anteriores a este, hemos tenido casos en donde el congresista, antes de ser elegido, ya afrontaba un proceso penal. Y me quiero remortar, eh, y me quiero... Quiero leer parte del artículo 16 del reglamento en el cual estipula la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a lo penal, ni respecto a los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Entonces, doctor, ¿dónde ha habido esta controversia? O sea, ¿por qué en esos casos anteriores el Parlamento se habría pronunciado para proteger, blindar? como lo denomine la ciudadanía y los demás este, voceros con relación a este tema eh, ¿Por qué ha sido ese actuar? Si, el, si el, el reglamento del Congreso es claro
1: Bueno, lo que dice el reglamento del Congreso es que la inmunidad parlamentaria de proceso no afecta, no beneficia a quienes Siendo elegidos congresistas por la voluntad popular, se los hubiera sido procesado por delitos cometidos antes de su elección. Eso quiere decir que si un congresista ha cometido un delito común, no un delito en el ejercicio de la función, un delito común antes de ser elegido y respecto de ese delito ya tiene un proceso abierto, ese proceso abierto continúa hasta el final y no se requiere que el Congreso autorice el levantamiento del fuero parlamentario. Por lo tanto, pueden haber dos tipos de congresistas. Congresistas que son elegidos por la voluntad popular, que son libres de cualquier tipo de denuncia o de proceso. Y otros congresistas que habiendo también sido elegidos, sin embargo cuentan con procesos abiertos antes de su elección. Y este proceso que se le sigue a los congresistas que han cometido delitos antes del ejercicio de la función, se mantiene y continúa hasta que se expide sentencia. Ese fue el caso, por ejemplo, de los congresistas Benicio Ríos Oxa y el congresista Donaire Goch. A ambos se les había iniciado procesos porque no los afectaba la inmunidad parlamentaria, los procesos continuaron, los procesos concluyeron, y una vez que concluyeron, se debió notificar al Congreso para que luego de expedir este la sentencia, se conceda el levantamiento de la inmunidad de arresto de forma que ellos puedan cumplir con la sentencia que se expidió en su contra, y por lo tanto puedan purgar cárcel debido a que el Poder Judicial les encontró responsabilidad sobre los delitos por los que fueron procesados.
0: Igualmente, entonces, en esos casos que nos ha mencionado, tanto el caso del excongresista congresista Benicio Ríos y del excongresista Edwin Donaire, sí debían haber solicitado un levantamiento, pero ya no de proceso, sino de arresto, o sea, para hacer efectiva la condena.
1: Efectivamente. Ahora, fue ahí ocurrió un problema que ha llevado a malos entendidos, en particular en la opinión pública. Que, y en esto contribuyó también el relativo desconocimiento que ha tenido el Poder Judicial sobre la naturaleza de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque cuando se es, concluye el proceso con una sentencia a ambos congresistas, la Corte Suprema entendió que no era necesario el levantamiento de la inmunidad de arresto, como si la excepción que existía en el artículo 16 del reglamento del Congreso cubriera la posibilidad de la inmunidad de arresto, siendo dos instituciones separables y distintas. Entonces, la Corte Suprema entendió que no era necesario el levantamiento de la inmunidad de arresto y dio la orden a la policía fiscal para que se detuviera a ambos congresistas cada vez que se expedía una sentencia para cada uno de los dos casos. Sin embargo, a pesar de que la Corte Suprema no había tenido claridad sobre la naturaleza de la inmunidad de arresto como diferente a la inmunidad de proceso, la policía fiscal sí lo tenía muy claro y sabía las responsabilidades en las que podría incurrir si hubiera detenido a cualquiera de los congresistas sin que el Congreso hubiera autorizado el, el arresto o la detención de ninguno de ellos. Fue así que de casualidad el Congreso se enteró que habiendo esta sentencia eh, expedida por la, la instancia judicial, la policía fiscal consultaba al Congreso si había autorizado el levantamiento de la inmunidad de arresto. El Congreso se da por enterado, el asunto llega a los medios de comunicación se entendió que era que el Congreso era renuente a levantarse la inmunidad de arresto a estos congresistas. Se entendió que el Congreso, por lo tanto, estaba protegiendo indebidamente a dos personas con sentencia expedida por el Poder Judicial y, se, entre comillas, se culpó al Congreso por esta insuficiente diligencia en el tratamiento de la materia. Siendo así que se trataba de un error que había nacido de la Corte Suprema lo cual solo se llegó a dar cuenta el Congreso porque la policía fiscal preguntó si se había o no levantado la inmunidad de arresto contra estos dos congresistas. Cuando el asunto explota en los medios de comunicación, en la Corte Suprema se vio obligada a retroceder sobre sus pasos y a solicitar al Congreso que se autorice la detención de uno y de otro congresista. El Congreso procedió acto seguido a autorizar el levantamiento de la inmunidad de arresto y así fue como ambos se los pudo detener con mayor o menor dificultad, pero se los detuvo. Y ahora ambos están purgando la cárcel que se derivó de la sentencia expedida por el Poder Judicial.
0: Sí, doctor Delgado, nos queda claro que el reglamento del Congreso tiene un procedimiento el cual está siendo cuestionado. En esa medida, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso hoy está iniciando nuevamente el debate sobre la reforma constitucional con relación a este tema. En un inicio la propuesta hablaba solo de un silencio administrativo positivo. Hoy la propuesta es que este proceso lo analiza y lo debe autorizar la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinión tiene respecto sobre estas dos propuestas?
1: En principio, aparentemente, podría eh, parecer... Eh, como una especie de mejora respecto de la inclinación natural que fundamentalmente a mi juicio se debe a una necesidad de caerle simpático a la población porque como a la población le parece que la inmunidad ha sido maltratada por el Congreso entonces la principal propuesta de creo que 14, 15 proyectos que se han presentado, de ocho de ellos era que se eliminara la inmunidad parlamentaria, cuatro me parece, y 8 o 9 de los otros proyectos, eh, lo que pretendía o lo que proponía era que en lugar de que la inmunidad parlamentaria sea levantada por el Congreso de la República, que lo fuera por un órgano distinto. Algunos proyectos proponían que fuera la Corte Suprema, otros el Tribunal Constitucional y otros más, la Junta Nacional de Justicia. Entonces, la alternativa era eliminar la inmunidad parlamentaria de manera que ningún congresista tuviera la inmunidad de proceso ni de arresto. Y frente a esta posibilidad, las otras propuestas señalaban que debía reemplazarse al Congreso para que el Congreso no fuera el titular de la inmunidad parlamentaria, sino un órgano a quien se lo responsabilizaba por hacerse cargo de los pedidos que eleva la Corte Suprema. El, en el intermedio, el Congreso eh, dictaminó a través de su Comisión de Constitución que eh, el procedimiento idóneo fuera que se mantuviera la inmunidad parlamentaria, pero con un silencio parlamentario positivo, o como lo llamamos otros, como eh, el levantamiento ficto. ¿Y qué significa ese
0: silencio administrativo positivo congresal?
1: No, silencio parlamentario, no, no, no administrativo, silencio parlamentario positivo.
0: ¿Y qué significa ese o qué consecuencias tiene ese silencio parlamentario positivo en el la,
1: proceso? En lo que existe ahí es una presunción, se señala, si sí, transcurren 30 días antes sin que luego de haber recibido el pedido de la Corte Suprema, el Congreso se pronuncie a si, respecto a si se levanta o no se levanta la inmunidad de proceso, se presume que la inmunidad ha sido levantada y, por lo tanto, habiendo transcurrido los 30 días hábiles, el Poder Judicial queda expedito y liberado para poder investigar al congresista sin necesidad de que el Congreso se termine. Esa podría haber sido una manera adecuada, y no la considero yo la mejor de todas, pero en medio de las alternativas que existían, podía ser la menos lesiva respecto de la... Lo señalé hace unos momentos, no es un beneficio a ninguna persona en particular, es una protección a la voluntad popular en un sistema de democracia representativa como el nuestro el bien que se protege no es la libertad de una persona particular no son sus derechos subjetivos. Es el puesto representativo al que llega un ciudadano que ha sido elegido por la voluntad popular. Lo que se protege es la decisión de los electores de que esa persona, que ellos prefieren que sea su representante, se mantenga como representante. Entonces, si frente a esta incomprensión de la naturaleza de esta institución, que cree que es necesario reducir el margen de protección para la voluntad popular, que en realidad es un, es un bien que a veces no se comprende suficientemente, pero finalmente es la voluntad de nosotros de elegir a una persona que, como nosotros, queremos que nos represente en el Congreso. Más allá de eso, entonces, tenemos el silencio parlamentario positivo y frente a esto, las alternativas que nos ofrecían algunos proyectos el reemplazo, para no eliminar la inmunidad parlamentaria, entonces que quien evalúe el levantamiento sea la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia. Se descartó que fuera la Corte Suprema, se descartó que fuera el Tribunal Constitucional y ahora se pretende que sea la Junta Nacional de Justicia para lo cual se propone no solamente la modificación del artículo 93 de la Constitución, sino también el artículo correspondiente de la Constitución, añadiéndole una función adicional a la Junta Nacional de Justicia, lo cual, a mi juicio, puede traer serios problemas y muy graves respecto a este órgano que prácticamente no tiene ni, ni dos años de creado.
0: Eh, doctor de León Gueves, ya para terminar esta entrevista, la posición de Fuerza Popular en concreto ha sido esa bancada a la que ha hecho eco es que si es que se va a regular la inmunidad parlamentaria, que es una prerrogativa que efectivamente nos lo ha explicado usted al inicio de esta entrevista, de los parlamentarios en beneficio obviamente para eh, efectuar el trabajo de fiscalización que tienen hacia el Poder Ejecutivo en sus tres niveles, también existe una prerrogativa presidencial que es la inmunidad del presidente de la República, quien solamente se le puede hacer acusaciones e investigaciones muy puntuales de acuerdo a lo establecido en la Constitución. ¿Usted cree que también sería necesario hacer una regulación acerca de este beneficio o esta prerrogativa que tiene el Presidente de la República?
1: Mira, eh, ahí el problema es el siguiente. Nosotros tenemos un régimen político y el régimen político se basa en un principio, el principio del equilibrio entre poderes. Si nosotros minamos desde adentro la institución representativa, la compensación de esa de esa debilidad que se introduce en, en la estructura del Estado, ¿qué va a significar? Contra más le quito yo a la institución representativa, ¿quién gana? Quien gana es el Poder Ejecutivo. Entonces, estamos introduciendo una debilidad en el sistema representativo porque se está impidiendo que la voluntad popular quede mejor protegida y obviamente el beneficiado va a ser el Poder Ejecutivo, que cada vez podrá expandirse más. Si lo que buscamos en un sistema democrático es impedir la concentración de poder, por lo tanto, que haya un órgano que controle que esta concentración no prospere, al debilitar al órgano que va a controlar al Poder Ejecutivo, la consecuencia natural, obvia y razonable de que eso ocurra será que el Poder Ejecutivo aumentará en su capacidad de, 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 de asunción de funciones, de realizar actos que puedan seguir eh, permitiéndoles que se expanda cada vez más. Entonces, una alternativa podría ser que, que si estamos en un sistema en el que hay que eliminar todo tipo de prerrogativas de la voluntad popular, no tendríamos por qué hacer ningún tipo de excepción. El artículo 117 de la Constitución protege al presidente de la república frente a cualquier tipo de acusación. Si el, el, el artículo 117 señala que solamente se lo puede acusar al presidente de la república, que no es políticamente responsable ante el parlamento, porque el único responsable es el gabinete. Eh, si no es responsable políticamente, ahora tendría que serlo, y no solamente por traición a la patria, por impedir las elecciones, por eh, in, eh, disolver inconstitucionalmente el Congreso fuera de las alternativas que señala el artículo 134 de la Constitución y que eh, impida el funcionamiento del Congreso. Entonces, podría ocurrir que si queremos realizar una obra de ingeniería constitucional y que el diseño de la Constitución sea, se arregule de acuerdo a, a un distinto tipo de modelo, al que estamos buscando, sería indispensable controlar mejor las posibilidades de, de concentración del poder, limitando de manera similar y simétrica poder ejecutivo para que carezca de lo mismo que carece también el Congreso. Por lo tanto, podría nada impediría que esa fuera una medida adecuada buscando el equilibrio entre poderes. Ahí lo que estamos buscando es... Que lo que pierda uno no sea objeto de que lo gane el otro.
0: Muy amable, doctor Delgado Gueves, por esta explicación al detalle sobre la inmunidad parlamentaria, en qué consiste y sobre todo su procedimiento.
1: De nada, Anaís, muchas gracias. Gracias.
0: Hasta luego.